0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wissensagentur-Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich wie immer, dass du heute mit dabei bist. In dieser 27. Folge dreht sich alles um unser Gedächtnis. Oder anders gesagt, es dreht sich alles darum, wie wir uns diese ganzen Informationen, die tagtäglich auf uns hereinströmen, überhaupt merken können oder ob das überhaupt möglich ist. Und ich möchte dir heute kleines, ein, ein kleines System vorstellen, oder besser gesagt eine Software vorstellen, die das für dich virtuell leisten kann. Okay, also lass uns gleich loslegen. Wir haben uns ja in den letzten Wochen so viel mit Ordnung Außen und Ordnung Innen beschäftigt und was wir denken und fühlen und was für Auswirkungen das auf uns hat im Sinne von geordnet sein, so dass wir heute wirklich mal etwas ganz anderes beleuchten. Ordnung ist nicht nur ein Thema in der physischen Umgebung und in unserem Inneren, sondern wir haben ja seit einigen Jahren diese neue Welt, diese Online-Welt dazu gewonnen. Darüber musste sich in den 70ern oder 80ern bis Mitte der 90er noch niemand viel Gedanken machen. Doch jetzt gibt es dieses ominöse Internet schon seit über 20 Jahren. Und da gibt es jede Menge, die wir an Unordnung produzieren. Und womit wir uns auch grandios schon wieder überfordern können. Wir haben da irgendwie einfach ein Talent dazu. Klassischerweise ist es so, dass Unordnung dadurch entsteht, dass begonnen wird, irgendwo etwas hinzustellen, also physisch, oder einfach etwas mal schnell irgendwo abzuspeichern, also virtuell oder an unserem Rechner. Und das ist so lang überschaubar, wie das alles nicht über eine bestimmte Menge an Dingen bzw. Dateien hinausgeht. Über 50 Dateien kann ich noch leicht drüber schauen und finden, was ich gerade suche. Doch wenn das mal in drei- und vierstellige Bereiche geht, dann habe ich mir damit gleich ein neues Hobby gebaut. Das fröhliche Suchen. <lacht> Allerdings mögen das ja nun wirklich die wenigsten. Und fatalerweise kostet uns das auch noch unsere wertvollste Ressource, unsere Zeit. Also alles in allem, alles nicht so ganz optimal. Und daher schauen wir heute mal in dieser Online-Welt, wie wir das momentan handhaben, ob das wirklich der beste Weg für uns ist und was es an Alternativen dazu gibt. Das Internet selbst ist ja also zumindest für mich eine der gigantischsten Erfindungen unserer Zeit. So viel an Wissen ist nur noch einen Klick weit weg. Wir können jeden Tag Neues entdecken, lernen oder uns unterhalten lassen. Und häufig ist auch was dabei, was wir uns gern merken wollen bzw. später wiederfinden möchten. Eine Website, eine Grafik, ein bestimmter Text... Und was ist nun der klassische Weg? Ganz häufig, indem die Webseite unter den Bookmarks, also den Lesezeichen, angelegt wird. Und solange man das jetzt mit 20, 30, 40 Seiten macht, dann kann man die Liste noch schnell überfliegen und findet auch wieder, was man sucht. Doch bei dieser kleinen Menge Trauer bleibt es ja nicht. Und ich traue mich wetten, dass du schon jetzt einen Wust an Internetseiten in deinen Bookmarks angelegt hast und ich traue mich außerdem wetten, dass darin keine Ordnung herrscht. Was dazu kommt ist, dass man ja häufig sich die eigentlich gar nicht die ganze Webseite merken möchte, sondern man will sich nur einen Ausschnitt davon gern aufheben. Einen Teil von einem Text, eine bestimmte Grafik. Da gibt es dann bei manchen die Lösung, dass sie sich den Text kopieren und in Word einfügen und dann dieses Dokument abspeichern. Ja, das kann funktionieren, muss es aber nicht. Denn das Blöde an diesen Speichervarianten ist eine Tatsache. Wir müssen uns für einen Ort entscheiden, indem wir den Link oder den Text aus einer Webseite ablegen. Entweder für eine Bookmark oder für einen Ort auf unserem PC. Und das muss uns dann später wieder einfallen, wo wir denn das abgelegt haben. Ganz davon abgesehen, dass wir uns nie und nimmer merken können, was wir insgesamt alles abgelegt haben. Das ist also nicht besonders schlau. Wenn wir eine nahezu perfekte Methode des Ablegens solcher Informationen hätten, dann würden wir wissen, wo und wie wir danach suchen müssten und hätten alles auf einen Klick parat. Was aber nicht der Fall ist. Und so verbringen wir einen guten Teil unserer Zeit mit Suchen. Und ich möchte dir heute eine Software vorstellen, die jedoch genau das für dich leisten kann und mit deren Hilfe du alles findest mit einem Klick. Es ist sowas wie ein ausgelagertes Gedächtnis. Ein Elefantengedächtnis. Es kann sich außerdem Dateien merken und ablegen, Tonspuren erfassen, Bilddateien und all das wiederfinden. Es behält sogar Informationen, wenn diese im Internet nicht mehr verfügbar sind, weil die Seite gelöscht wurde oder aus anderen Gründen nicht mehr zugänglich ist. Wenn es diese Seite noch gibt, dann speichert diese Software den Link zusammen mit deiner Notiz ab und du kannst jederzeit dort wieder surfen. Außerdem ist diese Software kinderleicht zu bedienen und wenn du jetzt nicht gerade Filme darin abspeichern möchtest, kannst du das mit der angebotenen Kapazität sogar kostenfrei nutzen. Hört sich das gut an? Aber hallo! <lacht> diese Software, die ich dir vorstellen möchte, heißt Evernote und hat, wie passend, einen kleinen Elefanten als Logo. Es ist eine sogenannte Cloud-Software, doch du kannst sie auch an deinem Rechner nutzen. Du kannst sie jederzeit von dein, jedem Rechner aus online nutzen und auch für das Smartphone gibt es eine App. Alles hält sich zu jeder Zeit aktuell und synchronisiert sich automatisch. Außerdem kannst du Notizen auch für andere per E-Mail freigeben und es gibt noch einige Sachen mehr, die du damit machen kannst. Die Bezahlversion bietet tolle Features für Teams und gemeinsames Abspeichern. Doch wie gesagt, für den Einzelanwender tut es ganz oft auch schon die kostenfreie Version. Evernote ist schnell installiert und du kannst im Prinzip auch sofort loslegen. Doch das mit dem sofort loslegen hat ja auch seine Tücken, wie wir schon öfter festgestellt haben. Daher möchte ich dir dringend ans Herz legen, bevor du damit beginnst, Dinge abzuspeichern, dir eine generelle Art der Speicherung zu überlegen. Bei Evernote nutzt du sowieso eine ganz andere Art der Ablage, denn du hast mehr als einen Ort als bei klassischen Speicherungen, wo du eine Datei in genau einem Ordner ablegen kannst. Das an einem Ort speichern, das ist eine super Sache, wenn man klar definierte Dinge immer wieder an ihren Ort ähm, sucht, also auch bei Rechnungen, Angeboten und anderen fest definierten Dokumenten, macht es Sinn, dafür in einer Struktur genau einen Platz vorzusehen. Doch so Schnipsel aus dem Internet, Notizen aus Texten, Grafiken zu einem Thema, eben all das, was sich gar nicht so einfach definieren lässt, sollte man auch daher anders ablegen. Und wir machen uns mit Evernote eine Art des Speicherns zunutze, nach der auch unser Gehirn funktioniert. Wir assoziieren und konstruieren daraus. Das bedeutet, wir nutzen bei Evernote eine Verschlagwortung und keine eindeutigen Dateinamen. Das hört sich jetzt alles viel komplizierter an, als es ist, und daher wollen wir uns das an einem konkreten Beispiel mal anschauen. Nehmen wir an, wir recherchieren gerade im Netz zum Thema Heuschnupfen und geraten an eine Seite mit einem interessanten Artikel. Der Rest der Internetseite interessiert uns weniger bis gar nicht, doch genau dieser eine Textteil ist sehr informativ für uns und wir möchten ihn gern speichern. Was nun als nächstes kommt, ist das sogenannte Konstruieren. Das ist der erste Schritt. Und unter Konstruieren versteht man einen simplen Vorgang, indem man sich Antworten auf folgende Frage überlegt. Und zwar, unter welchen Stichworten würde ich diesen Text später wieder suchen? Das ist die zentrale Frage. Okay, spielen wir das mal durch. Wir würden den Text höchstwahrscheinlich unter Heuschnupfen suchen, dann vielleicht auch noch unter Therapie oder unter Behandlung oder unter Gesundheit oder auch Allergie. Und wenn wir diesen gedanklichen Vorgang beendet haben, dann ist damit auch das sogenannte Konstruieren beendet. Mit genau diesen Begriffen, Heuschnupfen, Therapie, Behandlung, Gesundheit, Allergie, legen wir diese Notiz in Evernote ab. Das spätere Suchen läuft dann unter dem zweiten Schritt und das nennt sich Rekonstruieren. Wir überlegen, wo wir diese Information wiederfinden könnten und das ist das Rekonstruieren. Also angenommen, wir sind nun echt heftig am Schniefen und uns laufen die Augen und da fällt uns wieder ein, dass es doch da mal diesen interessanten Artikel gab. Und wenn wir nun in Evernote unter Heuschnupfen suchen, kommt dieser Artikel von damals auf jeden Fall in den Suchergebnissen vor. Auch wenn wir unter Allergie suchen würden, würden wir diesen Artikel wiederfinden. Je besser wir konstruieren, umso leichter wird später das Rekonstruieren, also das Wiederfinden. Und ein Fehler, der uns ganz häufig beim Speichern von fast egal welchen Sachen unterläuft, das ist, dass wir zu sehr hudeln. Wir nehmen uns nicht die Zeit zum Konstruieren. Unter welchem Stichwort, an welchem Ort auf der Festplatte würde ich das wieder suchen? Wenn wir später nicht mehr genau wissen, was für eine Allergie das war, doch wir können uns noch erinnern, dass wir uns eine interessante Therapie abgespeichert hatten, dann finden wir eben in Evernote nach Eingabe des Wortes Therapie auch den Text, der zum Heuschnupfen abgelegt wurde. Zum Konstruieren möchte ich dir noch drei kurze Regeln mitgeben, die helfen, das Ganze in eine gute Ordnung zu bringen. Erstens: Verwende immer Hauptworte. Wenn du zwischen Hauptwörtern, Verben und Adjektiven wechselst, dann kann es sein, dass du zu fast gleichen Stichworten Notizen ablegst, aber dann nicht mehr so klar findest. Und in der deutschen Sprache sind Hauptworte die Wortarten, die eine Sache wirklich definieren und beschreiben. Zweite Regel, nimm mindestens immer drei Stichworte, wenn du eine Notiz abspeicherst. Damit vergrößerst du die Chance, diese spezielle Information wieder zu finden. Die Anzahl der Stichworte ist nach oben hin unbegrenzt. Doch das Abspeichern soll natürlich jetzt auch keine Ewigkeit dauern, daher sollte man nicht übertreiben. Aber drei bis fünf Hauptwörter ist eine gute Wahl. Und drittens, verwende immer Einzahl und nicht Mehrzahl. Und das, was wir beim ersten Schritt gesagt haben, gilt auch hier. Du produzierst sonst doppelte Einträge, die du nicht mehr so leicht findest und die nicht unbedingt sein müssen. And that's it! Damit kannst du perfekt all diese Infoschnipsel, diese Grafikausschnitte, diese Textteile ablegen und später wiederfinden. Und es gibt dazu noch einen kleinen Helfer von Evernote, den ich dir unbedingt ans Herz legen möchte. Und das ist der sogenannte Webclipper. Das ist eine Erweiterung, die es für jeden Browser gibt und mit dem du noch einfacher Textteile aus dem Internet in Evernote ablegen kannst. Ist er einmal installiert, brauchst du nur noch den Textteil, den du jetzt in Evernote ablegen möchtest, markieren auf der Webseite, klickst dann oben auf den kleinen Elefanten und dann macht sich rechts ein kleines Fenster auf und in dem kannst du deine Schlagworte hinterlegen und abspeichern. Das spart Zeit und alles, alles ist erledigt. Die Synchronisation ist wirklich schnell wie der Wind und sobald du die Notiz angelegt hast ist sie auch schon an deinem Smartphone und auch lokal an deinem Rechner verfügbar. Ich persönlich möchte Evernote nicht mehr missen und ich nutze diese Software, seitdem sie auf dem Markt ist. Ich habe dort tausende von Notizen abgelegt und Evernote ist für mich wie eine Schatzkammer, in der ich alles wiederfinde. Und oft geht es mir so, dass ich direkt sofort nach dem Abspeichern schon wieder vergessen habe, dass ich diese Notiz abgelegt habe. Doch durch sauberes Konstruieren ist sie später genau dann verfügbar, wenn ich zu diesem Stichwort in meiner Datenbank bei Evernote suche. Daher bezeichne ich mein Evernote ganz oft auch als meine Schatzkiste, denn darin sind all die Dinge verborgen, die ich zu dem Zeitpunkt, wenn ich sie brauche, auf jeden Fall wiederfinde. Du solltest Evernote unbedingt ausprobieren und du kannst einfach auf www.evernote.com gehen und findest dort auch nochmal Hilfsvideos und Erklärvideos und kannst dir dort natürlich die Software auch herunterladen. Vielleicht magst du mir auch ein Feedback geben, vielleicht nutzt du Evernote auch schon. Ich freue mich total, wenn wir uns darüber ein wenig austauschen können. Du kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an info.wissensagentur.net ja, und damit haben wir das Ende der heutigen Folge der Wissensagentur-Show erreicht. Wie schön, dass du mit dabei warst. Wenn du noch weiter stöbern möchtest, dann schau dich gerne um auf meiner Webseite www.wissensagentur.net. Dort findest du viele weitere Informationen und du kannst dich dort natürlich gern für den Newsletter eintragen. Dann kriegst du jeden Sonntag den Sonntagsimpuls in deinen e mail postkasten geliefert. Als kleines Dankeschön für die Anmeldung kriegst du ein E-Book von mir, in dem ich dir die wichtigsten Tipps zum Burnout vorbeugen zusammengefasst habe. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.